Live Talk Show Nasional Isni edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh Lembaga Penyiar Publik Lokal LPPL Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan indonesiapersada.id meliputi Suara Pasuruan, Jawa Timur, Persada, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Mahardika, Kota Blitar, Jawa Timur, Suara Sidoarjo, Jawa Timur, Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gagak Primang, Blora, Jawa Tengah, Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Ngawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung Selatan, Lampung, Gemabungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan Batubara, Sumatera Utara, Radio Guyup Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Pas FM Lampung Tengah, Lampung, Purba Suara, Pas Tasik Malaya, Jawa Barat, Merpati, Boyolali, Jawa Tengah, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bintan FM Kepulauan Riau, Suara Kampar, Riau, Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Top FM Sukoharjo, Jawa Tengah, RTFM Temagung, Jawa Tengah, Karisma Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu, Magetan Indah, Jawa Timur, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Suara Bono, Pelalawan, Riau, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah, Radio Publik Kota Denpasar, Bali, Kartini, Jepara, Jawa Tengah, Suara Citra, Mandau, Kalimantan, Tengah, Dili Serdang Berseri, Dili Serdang, Sumatera Utara, Radio Suara Anjuk, Ladang, Nganjuk, Jawa Timur, Kejuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batra Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tanggerang Radio Banten, In Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Radio Gemilang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sawalunto FM, Sumatera Barat, Solok Nan Indah, Solok Sumatera, Magelang FM, Jawa Tengah, Gemah Saijaan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Mako Suara Cita, Kota Malang, Jawa Timur. Radio In, Kebumen, Jawa Tengah. Irama Purworejo, Jawa Tengah. Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Suara Jombang, Jawa Timur. Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Mahardika, Bondowoso, Jawa Timur. Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Suara Sampang, Madura, Jawa Timur. Sebayu, Kota Tegal, Jawa Tengah. Bercahaya, Cilacap, Jawa Tengah. Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat. RPD Kutim, Sangata Kutai Timur, Kalimantan Timur. Radio Bumi, Sumo Hai, Yahokimo, Papua. Suara Tabolong, Kalimantan Selatan. Dan RSPD Asahan, Sumatera Utara. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, IndonesiaPersada.id, Organisasi. Yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik milik pemerintah daerah seluruh Indonesia Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik
Selamat pagi. Salam Pancasila. Ya kembali lagi bersama saya Franz Nicholas. Dan saya Yohana Elizabeth Harjadinata. Dalam Nasional Ismi. Kami berterima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri. Yayasan Bentang Merah Putih. Yayasan Pandu Pemimpin Bangsa. Nasionalisme Radikal. Tanda Serudap ID. Hardline Radio Network. Dan juga karena bahasa cinta tentunya ada. Dan juga Indonesia Persada ID. Dan nasionalisme radikal udah ya tadi. Sudah. Apa itu? <laughs> <laughs> itu penting tuh. <laughs> Jangan sampai lupa. Betul sekali. Iya. <laughs> Terima kasih. Selamat pagi kakak kita yang keren Abi. Iya. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Uh, senang ya. diajak join. Oh, yeah. Kita juga senang sekali ada kayak di tengah waktunya. Uh, <laughs> Super duper sibuk. Iya, buat teman-teman yang belum kenal, ini adalah Kayeri Patinasarani, seorang pendeta sekaligus juga aktivis kemanusiaan juga. Wah, kalau misalnya disebutin satu-satu banyak satu banget selesai. dia. Seseorang yang sangat inspirasional buat saya, terutama uh, terutama hashtagnya tuh Ayah Hadir. Ini yes. bukan. <laughs> buat pengingat juga buat saya untuk tetap hadir buat supaya masa masa depan anak-anak saya itu lebih baik dibandingkan okay. saya. Dan tema kita sangat menarik nih kalau berbicara mm-hmm. ayah ada ibu ada anak tentu tidak lepas dari sebuah namanya keluarga mm-hmm. atau yeah. sering katakan dalam bahasa Inggrisnya family. Mm-hmm. Nah, Kak Yeri ini juga sangat uh, apa ya memiliki passion panggilan hati fokus ke satu Programnya itu Family Crisis Center. Tetapi hmm. sebelum kita bahas jauh mengenai itu, gitu ya, Siap. kita juga pengen tahu lebih dalam dulu. Misalnya, ini kan masih berkaitan dengan uh, peringatan anti narkoba ya, di mana kemarin uh, dua beberapa hari yang lalu, Hotline juga sudah melakukan uh, penyuluhan bagaimana pentingnya kita waspada tetap ya, karena tidak hanya Dulu kan seperti ada boomingnya nih Kak Frans berbicara narkoba, narkoba, narkoba gitu. Terus belakangan juga mulai nih banyak pabrik-pabrik figur yang ter, apa ya, tertangkap dengan banyak hal yang menjadi contoh uh, tidak baik. Gitu. Nah, yeah. Hari ini kita akan kembali bersama-sama mengingatkan kepada generasi muda. Karena kalian adalah penerus bangsa, maka talong isi dirawat dan dijaga dengan hal-hal yang positif. Dan jauhi dari narkoba tentunya. Ya begitu kurang lebih deh. Siap. <laughs> Jadi okay. bingung ya. Enggak, <laughs> bingung. Kayeri, berbicara yeah. narkoba gitu ya. Kan kita sudah punya gerakan. Kita yeah. sudah punya badan yang bernuansa dari pemerintah sendiri. Iya. Yeah. Yeah. Lapangan sebetulnya yang Kayeri lihat karena nih senang sekali nih Kafrans Kayeri ini adalah seseorang yang terjun langsung ke lapangan dan memberikan arahan untuk semuanya. Makanya bisa keluar hashtag Ayah hadir tadi gitu ya. Mm-hmm. Sebetulnya mm. apa sih yang membuat Kayeri merasa <coughs> terpanggil untuk turun ke lapangan? Karena nggak semua banyak orang yeah. seperti kakak. Ya, yeah. uh, jadi gini. Pertama tuh penyalahgunaan narkotika itu adalah extraordinary crime. Mm. Ya, dipandang seperti teroris dan korupsi. Mm. Oke. Okay. Ya, jadi ang- apa uh, dampak daruratnya tuh uh, luar biasa. Makanya extraordinary. Ya dengan dengan ada satu artis yang ketangkep plus satu sekda yang ditangkep dengan lima perempuan itu membuktikan bahwa bahkan COVID ini pun nggak bisa membendung uh, arus uh, kerasnya peredaran gelap ya karena itu dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Which is kita punya penjajah di depan mata yang nyata musuh bersama 
musuh bersamanya semua agama, semua lapisan, yeah. semua uh, apa kiblat politik ini musuh bersamanya ada. Nah, lalu kenapa penanganan akhirnya tidak tidak membuahkan sebuah hasil signifikan? Menurut saya salah satu penyebab kuatnya adalah belum adanya peran serta masyarakat. Okay. Itu makanya semangat nasionalisme itu harus di front line, harus di depan karena uh, tidak mungkin ada kesadaran akan uh, peran serta masyarakat kalau kecintaan akan negaranya pun uh, minim gitu. Ego sektoral uh, ke, uh, dia menjalankan hidup berdasarkan ego sektoral aja. Makanya kampanye harus ke masyarakat. Jadi bandar narkoba ini sindikat narkoba ini harus berhadapan dengan kepedulian masyarakat. Itu baru apple to apple-nya akan jeder gitu. Hmm. Signifikan selama masyarakat kita hanya berpikir ini tugas WNN, tugas polisi, tugas LSM, maka nah kita akan diem di, di tempat bahkan cenderung mundur gitu. Makanya ada untuk penanganan ini peran serta masyarakat dimulai dari keluarga nomor satu, kedua semangat nasionalisme yang radikal. Hmm. Hanya itu yang bisa mem- akhirnya membangkutkan raksasa tidur yaitu kekuatan masyarakat. Mm-hmm. imun masyarakat gitu. Oke, okay. apakah karena masyarakat belum mengerti efeknya gitu, atau memang uh, karena gini, kalau saya lihat kan karena kalau kita ngomong covid gitu, covid itu terlihat yeah. dan serentak gitu ya, jadi ada ketakutan yang begitu lebih. Mm. Ini aja masih bisa dibilang nggak semuanya sadar gitu ya untuk yeah. karena makanya nilai covidnya lagi tinggi lagi di Indonesia. Mm. Kan? Apakah karena peran masyarakat memang belum dibukakan akan hal tersebut gitu? kita kita memang nggak ngerti merasa ya udah dan atau yeah. ada faktor-faktor lain sih kak menarik nih yeah. menarik karena gini menurut saya kita punya culture okay. culture cuek yang itu degradasi dari semangat pejuang-pejuang dulu dari dari culture gotong royong ke cuek contoh misalnya gini saya sakit nih uh-huh. lalu saya minta teman-teman patungan untuk saya bisa sehat pas pasti ada yang mau karena uh, apa semangat kebersamaannya tapi kalau saya bilang gini teman-teman saya sehat nih yuk patungan yuk biar saya makin sehat orang nggak mau hmm. itu culturenya jadi semua yang peduli sama narkoba adalah semua yang udah kejadian dulu hmm. di di agama di sekolah di kampus di rumah orang tua baru peduli kalau udah ada kejadian nah ini makanya uh, yang perlu disadarkan knowledge-nya tuh di di sini bahwa ini kalau kita nggak cegah udah di depan mata ya left level orang-orang yang punya instrumen nggak terlibat aja sekarang nyemplungnya tuh nyemplung parah. Nah ini kan yang saya berusaha gaungkan adalah di kesadaran akan pencegahannya. Hmm. Jadi segera mengimun masyarakat sebanyak mungkin. Jadi bandar jualan aja. Saya hmm. akan buat bandar itu nggak akan laku dengan imun yang saya buat di masyarakat. Wow. Saya rasa itu sih ininya ya, ya, ya. benang merahnya. Bagaimana itu? Uh... Saya 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 sangat tertarik dari dengan kisahnya Kayeri sendiri uh, dengan has, uh, dengan hashtag ayah hadir dan kenyataan yeah. bahwa masa depan tuh ada di tangan uh, seorang ayah gitu. Yeah. Uh, pengen tahu pengalaman pribadi Kayeri be- mengetahui bagaimana narkoba begitu berbahaya yeah. dan ayah Kayeri itu sendiri gimana? Menurut saya ini cerita yang luar biasa sekali. Yeah. Nah, sebenarnya pemikirannya dari itu sih bahwa Anak muda ya di masa depan akan jadi orang tua aja. Dia hmm. mau melakukan apa tergantung ayahnya yang melakukan. Dan 
kalau ayahnya melakukan sesuatu hadir, maka anak muda nggak jadi pemimpin masa depan, masa sekarang itu poin saya mm-hmm. sebenarnya di situ. Jadi nggak perlu nunggu masa depan untuk jadi leader mm-hmm. bagi seorang uh, pemuda. Nah, saya ada di uh, 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 story yang sama, sembilan tahun jadi pecandu, gagal di semua area. Terus saya mengalami gejala fisik yang kronis, lalu saya mengalami uh, apa, uh, masalah sosial yang cukup uh, kronis juga, penolakan di mana-mana, uh, berkali-kali dikeluarkan dari sekolah, terus uh, uh, apa, penolakan juga dari dari rohaniawan semua, dan akhirnya uh, mencoba mencari cara, hampir semua dokter terapi, lalu gagal, lalu gagal, lalu gagal, akhirnya hampir 10 tahun. Ada di titik yang sama, malah marah mengarah mundur. Lalu perubahan mulai terjadi ketika uh, papa saya yang seorang public figure, uh, atlet sepak bola, pelatih bola, dan komentator bola, uh, beliau dinobatkan sebagai bapak futsal Indonesia. Kayaknya belum ada di orang yang gila bola seperti papa saya itu, itu belum ada. Mau piala Eropa nih orang segila apa, setengahnya pun nggak ada. Papa saya itu bola udah kayak agama lah, begitu. Ya, lalu satu kali dia harus milih karena dua anaknya makin narkoba. Saya sama kakak mana dia pilih karirnya yang dia bangun dari kecil nama baiknya atau anaknya yang belum tentu sembuh kayak saya. Hmm. Akhirnya dia mengeluarkan statement bahwa kalau mau jadi orang hebat, jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Yes. Dia bilang gini, keluarga itu tempat kita menikmati berkat. Dia bilang pertandingan bola selalu ada, pekerjaan selalu ada, tapi anak-anak saya nggak selalu muda. Akhirnya dia mengambil sebuah keputusan yang saya yakin semua orang tidak menduga. Dia tinggalkan sepak bola, lalu pulang ke rumah untuk saya. Untuk menunjukkan saya ini lebih penting dari bola. Saya ini lebih penting dari nama baiknya. Orang akan bilang dia gagal sebagai orang tua. Dia terima. Tapi bagaimana cintanya pudar terhadap dua anaknya yang lagi kecanduan narkoba. Oh dia nggak mau. Dan itu perjuangan panjang gitu. Istilahnya hari-hari itu kayak Kita doa, belum amin, dompetnya udah saya jual, jam tangannya, pialanya, cincin kawinnya, semua penghargaan-penghargaannya dia. Terus ya, satu kali tuh saya digebukin rame-rame. Nah ini saya gak pernah lupa, saya anggap ini legacy dari ayah saya. Lalu papa saya dipanggil ke sekolah. Dan waktu papa saya ke sekolah, kami berdua diteriakin maling. Jadi kalau Gelora Bung Karno teriakin papa saya hebat, ya itu kita udah bosen lah. Uh-huh. Tapi hari itu papa saya diterangin maling, benar-benar literally maling. Di tengah hujatan maling, tiba-tiba dia rangkul saya, terus dia bilang gini, kamu bukan maling ya, kamu tuh anaknya papa, angkat muka kamu, jalan lagi. Lalu saya menemukan, ini garis pentingnya, saya menemukan sesuatu yang lebih dahsyat dari narkoba, yaitu penerimaan, pengampunan, cinta, kasih, rangkulan, pelukan. Dan, dan sejak hari itu, muncullah sebuah semangat bahwa saya mau sembuh buat papa saya. Saya akan lawan, saya akan lewati semua konsekuensinya. Dan tidak lama kemudian, saya pulih, kakak saya pulih. Jadi, kalau saya kutip ya, ini kan eh, sekalian edukasi juga. Kalau ada yang pengen tahu rasanya narkoba tanpa menggunakan, saya bisa kasih tahu. Ini paling mendekati lah, paling mendekati. Jadi, rasanya narkoba itu sama seperti seorang anak yang sering dipeluk, dicium sama papanya. Jadi kalau anak itu dipeluk, dicium, mereka akan bereaksi seperti orang pakai narkoba. Makanya kalau seorang ayah hadir 
dia rangkul dia peluk anaknya saya yakin anaknya nggak akan sentuh narkoba karena mereka akan lebih memilih sentuhan ayah nah itu saya bilang kalau keluarga berfungsi anak-anak nggak perlu dibawa ke rehab peran serta orang tua terlebih dahulu baru kita masuk ke peduli masyarakat nah sebenarnya kortnya di situ sih wow cerita yang luar biasa Huh. Saya rasanya juga bangga bisa kenal dengan almarhum ayah waktu itu sama-sama hmm, iya, iya. satu kegiatan. So, ini cerita yang luar biasa Kak Fras. Jadi saya yeah. sebetulnya nggak tahu Kak Yeri ini anak dari almarhum gitu hmm, ya. Kita ngobrol hmm. kenalan, cerita udah berjam-jam gitu. Ternyata loh, ternyata anaknya oh saya kenal papanya dan saya tahu banget nama harum beliau dunia futsal dan olahraga khususnya sepak yeah. bola gitu ya. Jadi Memang apa yang sudah almarhum lakukan adalah satu contoh bukti bagaimana peran orang tua, peran ayah dan juga peran ibu itu penting dalam uh, pertumbuh kembang anak-anak. Dan dan satu uh, kerinduan yang saya yakin asas dari Kak Yeri kembali masuk ke dalam lapangan, uh, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan uh, jalan gitu guide tuntunan supaya tidak sampai ya itu tadi gitu tapi dari semua nih kak Frances saya senang sekali punya kak uh, Yeri yang juga dikatakan mana ada orang sehat minta untuk sehat dibantu orang udah sehat sampai dibantu nah, tapi uh, ini yang buat saya juga yuk kita sama-sama sehat itu bukan berarti sehat fisik yang terlihat tetapi juga ada sehat psikologi yang perlu dibantu nah, mungkin inilah peran ayah begitu penting untuk memeluk uh, mencium memberikan kehangatan yang bukan sekedar sibuk cari uang tetapi bisa kembali ke rumah walaupun hang, melukan tadi kan berapa detik sih ya 25 kali nggak mungkin sampai 10 menit itu kan juga jarang sekali tapi yang sesaat itu kalau berulang-ulang akan menjadi ediktif yang kayak disampaikan tadi dan terima kasih kak ini menjadikan uh, kita semua se Indonesia uh, berharap dalam program ini kita bisa sama-sama belajar pentingnya nilai cinta kasih pelukan hangat bahasa kasih salah satu itu adalah sentuhan dan itu yang akan melindungi kita menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif tentunya. Ya, dan sebuah survei menarik juga 90% orang-orang yang masuk penjara uh, itu punya masalah dengan ayahnya jadi memang sebuah survei yang cukup kuat juga betapa menunjukkan betapa kuatnya peranan seorang ayah dalam kehidupan masa depan anak-anaknya nah Kak Eri saya mau nanya lebih lanjut lagi nih yeah. tadi ada kata penerimaan uh, cinta yang membuat Kairi akhirnya mau untuk bangkit. Nah, di saat Indonesia dalam keadaan darurat narkoba seperti saat ini, ada begitu banyak orang yang terkena adiksi gitu. Apakah yang harus kita lakukan buat orang yang belum terkena maupun orang yang terkena juga kan berarti kita harus uh, gitu kan, justru harus rangkul supaya tidak kembali gitu. Nah, silakan Kairi yang terutama yang sudah terjun ke lapangan pasti tentu lebih tahu gitu. Silakan. Ya, yeah, thank you buat pertanyaan. Jadi gini, tema dari BNN untuk Hari Anti Narkoba Internasional tahun ini adalah War on Drugs, Perang Sama Narkoba. Hmm. Nah, saya pribadi tidak melihat itu efektif. Hmm. Saya pribadi, pribadi, pandangan personal. Karena Perang Sama Narkoba itu seperti orang kesandung meja, habis itu kita berkata, ayo kita perang sama meja. Hmm. Nah, effortnya harusnya ngurusin orangnya. Hmm. Hmm. Karena sindikat ini, waduh, 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 tuh. 
dari penjara aja bisa memproduksi untuk 15.000 orang per hari. Uh, apa seorang uh, terpidana mati Freddy Budiman udah udah membuktikan itu terjadi. Jadi kita harus apresiasi. Menurut saya salah satu polisi narkotika terbaik di dunia ada di Indonesia, Pak Arman Depari, ada Pak Godis Mere, orang-orang yang nggak bisa lolos dah. Tapi misalnya gini, di kayak kemarin ya, satu ton ditangkap eh, di diamankan. Satu tahun ini bisa menyelamatkan sekian juta orang. Tapi sekian juta orang ini jadi dokter make, jadi profesor make, jadi ustadz pendeta make, jadi guru make. Tidak diimun, tidak ada effort besarnya untuk mengimun. Jadi kalau menurut saya, ranah pencegahan harus tetap jadi di depan. gitu. Jadi yang belum kita imun, yang sudah kita rehabilitasi. Makanya saya nggak tahu ya, saya kepengen banget... ada apa ya revisi undang-undang narkotika itu sendiri karena kadang-kadang sulit di lapangan dilihat uh, apa untuk memilah-milahnya karena uh, idealisnya ya seorang pecandu yang sudah di uh, justifikasi atau di assessment dia harus direhabilitasi penjara itu nggak punya instrumen untuk pemulihan mm-hmm. karena seorang pecandu itu akan mengalami tiga hal sekaligus pertama masalah fisik HIV, AIDS, hepatitis C, gagal jantung, gagal ginjal. Kedua masalah adiksinya, dikecanduan dengan sabu. Lalu ketiga masalah psikisnya, bisa bipolar, sesuvenia, dan itu berbarengan. Nah, hukuman nggak 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 memenuhi kebutuhan tiga itu. 99 pasti balik lagi. Gitu. Jadi kekuatannya diimun satu, kedua kekuatan rehabilitasi itu yang digaungkan lagi. Kalau saya berpendapat seperti itu sih. Secara imun gitu Kita kan sekarang ini juga sedang masif ya Untuk melakukan kegiatan imun terhadap covid ya Semua sampai uh, gotong royong segala macam Tapi menarik juga kalimat imun tadi Kak Bagaimana kita juga bisa mengimunkan uh, Bangsa kita, masyarakat kita Untuk penting dan mengerti tentang narkoba Supaya tidak uh, Maksudnya gini Dengar kata narkoba terus rasanya ya udahlah negatif gitu loh. Padahal yeah. kita juga harus tahu ya Kak Yeri narkoba yeah. itu apa aja jenisnya dan bagaimana dan bagaimana supaya kita tidak tertipu gitu karena yeah. saya yeah. banyak sekali man, celah-celah yang dipakai oleh pengedar untuk memberikan ini melalui berbagai gaya gitu loh. Yeah, karena kita tertipu nih gitu loh. Kita ngerti yeah. ya Pak. Nah, saya berharap sih gitu ya Indonesia benar-benar bisa mengimunkan diri sehingga yeah. dan bisa yeah. menjadi yeah. yeah. sendiri gimana kalimat imun terhadap narkoba ini kalau soal kata imun terhadap narkoba saya 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 tertarik dengan adiksinya sih oh, okay. adiksinya ya karena sekarang adiksi bukan hanya narkoba saja tapi juga ada banyak sekali hal lain okay. Dan saya juga salah satu yang pernah terkena adiksi Dan saya menyadari betapa sulitnya untuk berhenti gitu. Dan itu pertarungannya enggak cukup berhenti Tapi setiap hari Hanya menarik sekali sekarang ada banyak sekali adiksi Ada adiksi pornografi, ada adiksi belanja online, ada adiksi games Nah, nah makanya uh, apa yang Kak Yeri lakukan dengan Ayah Hadir Dan juga krisis, uh, family crisis center ini menarik sekali Sebenarnya apa sih yang dilakukan gak, di sini family crisis center? Ya, jadi gini Orang kalau disuruh berhenti melakukan tindakan negatif, mm-hmm. tapi tidak ditolong untuk melakukan kegiatan positif, itu akan cenderungnya balik. 
Nah, kampanye-kampanye kita adalah say no to free sex, say no to drugs. Nah, sekarang mereka udah nggak free sex, nggak ngedrugs, terus mau ngapain? Nah, kalau kita nggak bisa memfasilitasi kebutuhan itu, maka sulit sekali untuk mereka bertahan. Makanya saya percaya kayak di nakal kan banyak kegiatan-kegiatan positif, kreatif, positif, kreatif. Itu sebenarnya ininya eh, apa eh, instrumen untuk eh, orang keluar dari adiksi. Jadi di, diarahkan ke satu titik yang lain gitu. Oh, kayak ya. saya sekarang mulai bangun beberapa UMKM untuk mantan pecandu atau orang yang dari penjara. Nolong hmm. mereka mulai dari nol, nolong mereka ngebrandingin bisnisnya, nolong ya. mereka untuk bisa memaintain keluarganya, nolong keluarganya untuk bisa nerima. Intinya uh, saya akan rangkul siapa aja yang punya instrumen kreatif, apalagi yang bisa uh, uh, menolong dalam ranah entrepreneur supaya nggak cuma say no, ada say yes-nya. Hmm. Say yes to sport, art, bisnis, uh, religion, atau apa aja gitu. Itu sih. Ya, ya. Jadi rumahnya di situ. Seperti kebiasaan buruk ya. Salah satu cara untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantinya dengan kebiasaan baik. Iya, itu dia. Tapi menarik ya kalau ketergantungan, keterpanggilan rohnya itu kayak manggil ayo lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi itu apapun yang dilakukan. bagaimana sih Kak Yeri melihat ini untuk contoh gitu ya? Banyak orang tua saat ini mungkin punya permasalahan dengan anak-anak yang adik dengan permainan game online. Yeah, yeah. Bagaimana sih caranya tidak hanya narkoba tetapi yang seno-seno tadi itu yeah. kita, kita nih para para generasi saat ini adik-adik kakak-kakak yeah. kita sebagai contoh bisa yeah. memberikan ilmunya untuk adik-adik ya. Jadi enggak hanya orang yeah. tua nih, tetapi generasi milenial ini bisa memberikan contoh yeah. dan memberikan apa ya? Kalau dia contoh kan artinya dia udah benar nih Kak gitu loh. Yeah, yeah, yeah. Terlepas dari gerakan yang kita punya gerakan nakal dengan kegiatan-kegiatan dan banyak sekali yayasan-yayasan juga melakukan ini nih. Ini gimana yeah. caranya Kak? Ya, jadi jadi gini, kalau saya coba urai dalam pengertian sederhana saya adiksi adalah seseorang gagal menemukan rasa cukup atau titik cukup. Oke. Okay. Gitu. Dan rasa dan titik cukup itu pabriknya pasti keluarga. Hmm. Instrumennya di ruang keluarga. Harusnya di ruang keluarga lah orang menemukan kepenuhan itu. Contoh, saya bukan pemain game, tapi saya pernah satu kali, saya ambil waktu satu minggu di salah satu warnet populer lah di Jakarta. Mm-hmm. Hanya untuk pengen lihat apa sih gitu kan Penasaran saya mm-hmm. Lalu saya berani menyimpulkan bahwa Yang didapatkan oleh orang yang menggunakan game online adalah Pertama apresiasi, reward Dan itu kayak membanjiri Orang bisa dapat ranking, bisa jual karakter Bisa bisa masuk dalam sebuah petualangan yang Makanya game sekarang kan beda sama zaman dulu Makanya orang nggak ada kecanduan congklak Kecanduan main karet Yeah, game, yeah, game sekarang bahkan pro, apa uh, industri game ini menghire psikolog psikolog psikiater yang punya kompetensi ha- hanya untuk memastikan game ini edik hmm. gitu yeah. memang harus nah sekarang kalau orang tua pengen anaknya berhenti dari kecanduan game tapi nggak mau berkontribusi misalnya bapaknya ambil cuti jalan jalan sama dia ngambil waktu ya percuma Orang yang dibutuhkan reward sama kebutuhan itunya, ya, ya. betul. Nah, kita punya kendala. Culture Indonesia tuh uh, gini, terlihat dari mainan anak-anak dah, dari kecil, udah dibagi klasifikasinya. Yang mainan baby-babyan itu pasti perempuan, hmm. laki-laki tembak-tembakan. Jadi ya. dari kecil orang udah dicekokin bahwa 
laki-laki bukan ngurus anak itu tugas perempuan aneh-aneh hmm. gitu dan akhirnya itu yang berlangsung sampai uh, culture itu berkembang banyak banget calon ayah bahkan ayah berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab dia hmm. orang bilang ayah hadir Terus kalau udah hadir mau ngapain saya bilang kalau ka- kalau kamu bapak nggak tahu mau ngapain sama anakmu satu saat ada orang jahat yang tahu harus ngapain buat anak okay. saya bilang gitu jadi itulah korelasinya antara edik dan living room ruang keluarga Wow. wow, thank you. Thank you so much, Kak. Ini, uh... Kalau dulu saya pernah ada perumpamanya adalah kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran agama kita, mm-hmm. uh, maka surga akan hadir dalam rumah tangga kita. Dan kalau misalnya surga hadir dalam rumah tangga kita, anggota keluarga tidak perlu mencari surga di luar. Yeah. Mm-hmm. Setuju, saya setuju. Uh, apalagi kalau misalnya yang di luar itu ternyata bukan surga gitu, awalnya doang gitu. Iya. Yeah. Tapi artinya ini sekarang menjadi mm-hmm. banyak semua ya Karena generasi penulis bangsa ini kan Kalau milenial SY dan ini adalah uh, Mencapai ranking 64% saat ini Kak Frans Jadi yeah. menjaga dan merawat kemerdekaan ini adalah Seperti yang tadi saya ditampilkan Kemudian uh, adalah di dalam keluarga sendiri Dan yeah. saat ini mungkin adik-adik kita, kakak-kakak kita Teman-teman kita yang merasa keluarganya belum menjadi surga Seperti yang Kak Frans sampaikan Mungkin tidak ada salahnya mencoba untuk membukakan pintu-pintu itu sehingga orang tua atau kakak adik yang ada di keluarga bisa melihat surganya. Jadi menjadi pelaku dan contoh terlebih dahulu. Yeah. Hmm. Gitu ya kak ya. Yeah. Misal, ya betul setuju saya. Kalau misalnya ingin ada perubahan dalam keluarga, kamu yang jadi perubahan. Kamu yeah. jadi solusi. Nah menarik sekali saya pernah belajar juga soal adiksi ya kak ya. Itu tuh... Misalnya kita melakukan sesuatu itu merangsang kelenjar di otak kita untuk mengeluarkan uh, hormon yang bikin kita senang gitu. Yeah. Sampai yeah. Uh, kita pengen ngelakuin itu terus menerus yeah. ngerasain senang. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin, kita jadi nggak rasa nggak seneng kan. Dan karena udah jadi kebiasaan kalau ibarat kalau jalan setapak di hutan gitu karena sering akhirnya ada jalannya tuh jadi makin gampang tuh yeah. rasanya tuh. Nah, salah satu cara untuk berhentinya bener-bener ya kayak jangan dikasih makan. Yeah. Dulu ada perumpamaan cerita ada serigala yang baik atau serigala yang jahat dalam tubuh kita Yang menang yang mana yang dikasih makan sama kita itu. Yeah, mm-hmm. Nah ini kembali kepada peran ayah gitu ya Selain, yeah. selain kita sudah mendengar banyak betapa penting bahkan Pak Yeri juga merasakan kehadiran seorang ayah yang merubah 180 derajat gitu ya Pak Yeri melihat itu dan sekarang menjadi seseorang yang wow keren abis deh pokoknya Nah, gimana sih menurut Kayeri supaya kita nih generasi muda? Tadi kan Kafras bilang kita mulai deh dari diri kita sendiri. Kita menemukan titik itu gitu loh kan. Jadi memberhentikan kebiasaan mengeluh gitu, ya, tapi dengan berusaha selalu bersyukur atau berterima kasih. Iya. Sementara itu kan uh, poin penting dari mengerti identitas diri kita hmm. seperti apa sih. Nah, alhasil kan. Uh, ini sebuah teori yang baik dan menarik, tapi ternyata di praktek di Nusantara, mm-hmm. bahkan lagu-lagu daerah pun lebih banyak menghargai ibu dibanding bapak. Oke. Okay. Ya, kan? ya kan, jadi uh, berarti gini, kalau, kalau salah satu solusi yang sederhana, ya kalau agama udah jelas, semangat nasionalisme harusnya bisa mengcover identitas diri, sekalipun dia nggak dapat dari bapak atau ibunya, ya selain Tuhan itu jelas. Maksudnya sebagai kalau kita sadar sebagai anak bangsa yang yang ya, yang bangsa bisa ada karena perjuangan 
bukan bukan kaleng-kaleng Indonesia jadi anak Indonesia bukan kaleng-kaleng artinya uh, saya bisa uh, apa uh, misalnya gini dah ketika bangsa ini belum merdeka 100% aja dalam rancangan undang-undang pun udah ada yang mengatakan seperti ini kemerdekaan adalah hak segala bangsa artinya kita bukan bangsa egois diri sendiri bukan bukan mikirin diri sendiri dan ya menurut saya pesan-pesan nasionalisme tanpa disadari akan membentuk identitas diri hmm. yang sehat sekalipun dia mungkin gak dapat nah kedua kedua sebagai orang yang sadar sebagai anak bangsa yang sadar sudah sewajarnya saya berdiri di titik krisis bangsa hmm. kalau saya cinta Tuhan saya harus mencintai apa yang Tuhan cintai yaitu Indonesia hmm. gitu loh jadi kalau kalau Tuhan bangsa ini mau bergerak maju membutuhkan orang saya harus jadi orang yang paling siap makanya saya hadir di masyarakat mereka yang membutuhkan dengan kelebihan dan kekurangan paling enggak uh, orang-orang tahu bahwa semangat nasionalisme itu ada dan berdampak untuk orang itu dengan cara apa saya ngurusin orang-orang kayak gini dampingin mereka mereka yang di rumah sakit mereka yang uh, di stigma negatif masyarakat gitu bahkan ada beberapa yang meninggal karena kasus narkoba pun saya nggak melihat ini sebagai uh, apa sebuah masalah saya berstatement bahwa pecandu narkoba adalah anak bangsa yang berhak sehat berhak punya masa depan gitu nah, sebelum pertanyaan terakhir uh, di saat membantu teman-teman yang pernah terkena adiksi narkoba hmm. itu yeah. ada kemungkinan kan bahaya untuk kembali lagi kak justru yeah. sangat besar malah uh-huh. untuk ditarik kembali ke yeah. ke jurang yang yeah. sama gitu yeah. apa yang membuat kakak selama ini kuat untuk tidak kembali kak okay. hmm. jadi gini saya cerita ya waktu saya berhenti tahun 2001 saya tuh nggak bisa pulang dua tahun ke rumah karena sindikat narkoba yang saya pernah terlibat di dalamnya itu sudah menginstruksikan orang untuk mengeksekusi mati saya di sembara saya punya kepala hmm. puluhan juta yang bisa mendapatkan kepala saya makanya saya nggak pulang ke rumah Lalu dalam mendampingi pun ada risiko, risiko ke saya, risiko juga ke orang. Ini sekarang ditanya saya ngomong apa adanya, saya jarang ngomong ini kalau nggak ditanya. Saya diteror, keluarga saya diancam mau dibunuh, uh, adik saya pernah diancam mau diperkosa, terakhir istri saya pun di, diteror oleh sindikat uh, narkoba. Saya punya risiko saya terjerumus lagi. Mm-hmm. Saya turun, saya juga ngadapin si, ta, tantangan balik. Apa yang buat saya bertahan? Ya tentu selain Tuhan. Saya ingat waktu saya dapat kesempatan uh, bersilaturami sama bapak-bapak LVRI. Hmm. Bahwa mereka mereka perjuang. Saya kasih tahu waktu itu ke Pak Nono. Pak, perjuangan masih ada, Pak. Saya masih melanjutkan. Kenapa saya masih mau melakukan ambil resiko? Sekalipun saya juga terancam. Karena saya cinta Indonesia kayak pejuang-pejuang dulu. Itu harga mati saya. Itu kontribusi saya. Saya mau... Paling tidak sampai akhir hayat saya ya. Orang lihat saya cinta Indonesia. Dan harusnya itu sesuatu yang wajar, natural. Di hati orang-orang yang cinta Indonesia. Dia akan berkontribusi. Hmm. Apa aja. Uang, waktu, tenaga, perasaan. Sekalipun ada resiko. Saya sudah jalankan lebih dari 15 tahun. Saya ambil resikonya. Saya sampaikan sama istri saya. Bahkan sebelum menikah. Ya ada resiko orang kayak saya ini. Minimal saya dibilang juga pecandu. Sama orang lain. Kalau dia gay ya saya dibilang gay. Kalau dia PSK ya saya dibilang pelanggan, image negatifnya. Tapi ya itulah saya mengingat semangat nasionalis ini kayak kebakar lagi gitu. Bahwa 
ini bukan kaleng-kaleng Indonesia memang di, diperjuangkan dengan cara seperti ini jadi maka saya bangga banget waktu itu dapat kesempatan saya ngomong ke bapak-bapak veteran pak perjuangan masih ada pak bukan cuma saya malah ada orang-orang yang di gunung-gunung yang di yang nggak kelihatan yang nggak terekspos spotlight kamera mereka rela berkorban demi uh, masa depan bangsa dan diwarisinya semangat perjuangan oleh pejuang-pejuang dulu gitu thank you so much ya. luar biasa kayak nggak kerasa ya kalau kita sudah berbicara hampir satu jam uh, sebelumnya nih kak apa sih yang ingin kakak sampaikan untuk generasi uh, teman-teman kita saat ini yang menjadi penerus bangsa untuk kita bisa uh, mawas diri dan bisa saya saya berharap bisa menjadi kayeri ya yang yeah. mau berkorban untuk uh, berjuang dengan perjuangan yang ada saat ini gayanya beda dengan dulu yeah. tapi bisa terpanggil gitu loh kak yeah. saya sih melihat di Indonesia bisa dikatakan sangat 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 minim ada tapi mungkin tidak wah nah bagaimana nih uh, nilai seorang kayeri ini bisa menularkan yeah. kita tuh bisa sama-sama bergerak untuk berjuang Uh, seperti yang sudah Kayeri lakukan. Ya, jadi salah satu cara efektif menjaga diri adalah membantu menjaga hidup orang lain. Itu salah satu cara menguatkan diri kita adalah ya secara saya menguatkan diri ya berbagi kayak hari ini nih. Ya. Gitu. Dan Indonesia merupakan sebuah muara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bahwa apapun yang kita lakukan harus bermuara di Indonesia. gitu dan saya percaya bahwa uh, Indonesia jelas punya masa depan karena apa karena masih ada kita hmm. masih ada kita dan itu valid saya yakin anak saya suatu saat akan mengalami dampak dari apa yang kita lakukan hari ini Amin. gitu jadi terus semangat terima kasih banyak ya dan buat teman-teman yang mungkin sekarang dalam keterikatan adiksi apapun itu ya. uh, tidak perlu malu Uh, cari pertolongan karena pasti yes. uh, ada banyak orang yang sayang sama kalian bisa hubungi Kayeri atau bisa hubungi yeah. apapun juga ya teman-teman yang yeah. percaya yeah. thank you so much Kayeri sudah Kayeri. berbagi sudah thank you, thank you. sama-sama dengan kami dan saya selalu uh, berdoa untuk kita semuanya tetap sehat selalu yeah. dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik dan yang Kafras bilang tadi Kalau kita mungkin belum sadar kita ediksi apa tidak, coba mendengar, membuka hati, mata kita untuk mengerti, karena pasti pernah ditegur. Yuk, hmm, jangan yeah. lama ini, yuk, jangan yang ini. Setidaknya mau mengerti. Terima kasih banyak, Kak Yeri. Luar biasa. Sama-sama. Thank you. Banyak berbincang. Kalau ada yang bisa dibantu, kabar-kabarin, Kak. Ya, kabar. Siap. Sama-sama. Kita, kita gerak. Siap, sinergi. Ya, ya. <laughs> Terima kasih sekali, kami kembali Terima kasih. Terima kasih untuk Kementerian Dalam Negeri Terima kasih untuk Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pakai Pemimpin Cinta Bangsa Nasionalisme Radikal Anda Heartline Radio Network Karena Bahasa Cinta Dan juga Indonesia Persada.id Dan akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata Dan saya Fransikolas Dan juga ada kakak kita Ya, Ciri Pati Nasarani Ucapkan selamat pagi, salam Pancasila Ya, live talk show nasional ismi edisi hari ini juga disiarkan secara serentak oleh lembaga penyiar publik lokal LPPL Radio. Anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang kita kenal dengan Indonesia Persada.id meliputi Suara Pasuruan Jawa Timur, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Mahardika Kota Blitar Jawa Timur, Suara Sidoarjo Jawa Timur, 
Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Gadak Rimang, Blora, Jawa Tengah, Sasar Raina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Suara Gawi, Jawa Timur, Dimensi Baru, Lampung, Selatan, Lampung, Gema, Bungo, Jambi, Radio Publik Mimika, Papua, Sendawar, Kutai Barat, Kalimantan Timur, Odan, Batubara, Sumatera Utara, Radio Guyup, Rukun, Tulung Agung, Jawa Timur, Suara Madiun, Jawa Timur, Pas FM Lampung, Tengah Lampung, Purba Sora, Pas Tasik Malaya, Jawa Barat, Merapi, Boyolali, Jawa Tengah, Citra Lestari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bintan FM, Kepulauan Riau, Suara Kampar Riau, Giri Suara, Wonogiri, Jawa Tengah, Langkisau, Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Top FM, Sukoharjo, Jawa Tengah, RTFM, Temanggung, Jawa Tengah, Karisma, Ratu Samban, Bengkulu Utara, Bengkulu, Magetan Indah, Jawa Timur, Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan, Suara Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Suara Bono, Pelalawan Riau, Buana Asri, Seragian, Jawa Tengah, Radio Pabrik Kota dan Pasar Bali, Kartini Jepara, Jawa Tengah, Suara Citra Lamandau, Kalimantan Tengah, Deli Serdang Berseri, Deli Serdang, Sumatera Utara, Radio Suara Anjuk Ladang, Nganjuk, Jawa Timur, Kejuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Suara Banjar, Kalimantan Selatan, Batara, Barito Utara, Kalimantan Tengah, Gemarandik Musi, Banyu Asin, Sumatera Selatan, Tangerang Radio Banten, In Radio Provinsi Kepal- Kepulauan Bangka Belitung, Radio Gemilang Kepulauan Magelang, Jawa Tengah, Tawalunto FM, Sumatera Barat, Solok dan Indah, Solok, Sumatera Barat, Magelang FM, Jawa Tengah, Gema Saijan, Kota Baru, Kalimantan Selatan, Makoswara Citra, Kota Malang, Jawa Timur, Radio In Kebumen, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Suara Jombang, Jawa Timur, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Mahardika Bondowoso, Jawa Timur, Purwoda di Grobogan, Jawa Tengah, Suara Sampang Madura, Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal, Jawa Tengah, Bercahaya Cilacap, Jawa Tengah, Sonata, Kota Bandung, Jawa Barat, RPD Kutim, Sangata Kutai Timur, Kalimantan Timur, Radio Bumi Sumohai, Yahukimo, Papua, Suara Tabalong, Kalimantan Selatan, RSPD Asahan, Sumatera Utara, Suara Bersujud, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang kita kenal dengan nama Indonesia Persada.id adalah sebuah organisasi yang mewadahi lembaga penyiar publik lokal, radio dan TV publik, pemerintah, milik daerah seluruh Indonesia. Bertujuan menjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada.id untuk menyiarkan baik.
Pendengar LPPL Indonesia dan Hotline Radio Network baru saja kita ikuti Live Talk Show Nasional Ismi Kemendagri Goes to Campus. Acara ini terselenggara atas sinergi program bersama Kementerian Dalam Negeri, Yayasan Bentang Merah Putih, Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa, Karena Bahasa Cinta, Tanda Seru.id, Hotline Radio Network, dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Kita akan bersua kembali di frekuensi yang sama dengan narasumber berbeda edisi Senin mendatang.